0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。很多听友呢都提议丁丁来给大家聊一聊小钢炮。那今天呢，咱们就来聊三款小钢炮。大家在标题里也看到了，他们是刚刚上市的奥迪 RS3、宝马 M2 和奔驰的 A 4 5 AMG。那这三款小钢炮可以说是在五十到六十万这个价格区间。关注度非常高的三款小钢炮，也有人把它们称为“三小神车”，就是相对于那三大神车而言的“三小神车”。那事实上呢，小钢炮这个类别大概可以分为两个区间。第一个区间呢，就是咱们今天聊的，在五六十万之间的豪华品牌的入门级车型的高性能版本。那还有一个稍微亲民一点的级别呢，其实是主流品牌在。这个级别的主流车型的高性能版本，比如说我们非常熟悉的高尔夫的 GTI， 包括更高一点的高尔夫的 R， 包括福特的 ST， 有嘉年华 ST、福克斯 ST， 还包括有福克斯更高阶一点的 RS， 也包括有雷诺，比如像科尼奥 RS， 像梅甘娜 RS。这些车包括有非常传奇的神车本田的 type 八，那这些车呢是属于主流品牌的小钢炮，也都非常的厉害。当然，他们的价格也会更加亲民一点，基本上是在二十万到四十万这么一个价格区间。那今天呢，咱们还是先来聊一聊第一大类别，也就是豪华品牌的小钢炮。随着不久之前奥迪 RS 3正式上市，我们所说的三小神车就在中国市场上正式的。汇聚在一起了。这三款车，我们先来看一下价格、啊。R S 3只出了一款车型，价格是 56.5 万。M 2也只有一款，价格是六十四点零五万。奔驰的 A 4 5 AMG 呢是出了两个车型，一个是 49.8 万，一个是 55.8 万。那个 55.8 万，我们姑且称它为顶配车型。那个顶配车型和低配车型的差别主要是在外观和内饰的一些装饰件上，比如说它的外观的套件看上去更加的凶猛。更加的运动，然后它的内饰的一些缝线呢，不像低配版本用的是红颜色的缝线，这个比较普通，它用的是黄色的缝线，所以整体的这种感觉呢，就是气场更加强大，然后也更加的嚣张，有那么一种感觉。这是两个不同的版本，当我身边接触下来，感觉上买高配版本、顶配版本的人更多。这个也比较容易理解了，已经花了那么多钱了，可能也就不在乎多花那么四五万块钱，让这个车的逼格真正能够达到一个非常有气场的那么一个高度。那现在基本上 R S 3因为是新车，所以基本上没有什么折扣，而 M 2和 A 4 5 A M G 的终端折扣呢，基本上在九折左右。所以现在你大概可以用一个不到60万、5 8 9万的裸车价格来拿一辆 M 2或者如果你是 A 四5 A M G 的话，如果是高配版本可能也就50万左右，低配版本可能可以打到43万、44万这么一个价格水平。那相比之下，奥迪 R S 3是56万。它的价格呢，就会比 M2 大概要便宜那么三四万，然后呢，会比 A45 AMG 呢要贵那么六七万。如果是高配车型来比的话，低配车型可能就要贵十万以上。当然可以想象，我觉得 RS3 这款车型过一段时间以后，它也会有折扣。那终端折扣可能会跟 M2 和 A45 AMG 差不多，估计也在九折左右。所以这个价格稳定下来以后，应该是。M 2可能是六十万不到一点 ，R S 三可能就五十万出头一点，然后 A 四五 A M G 的价格可能低配四十三四万，现在看到高配可能就是五十万左右，差不多是这么一个价格的格局，当然。到消费这个级别的车型，我认为其实价格不是特别重要。嗯，你如果真的舍得花五十万来买一辆小钢炮的话，我不认为你会因为三万四万块钱的价格差别，从宝马阵营转投到奔驰阵营，或者从奔驰阵营转投到奥迪阵营，这个我觉得可能性不大。所以呢，关于价格，咱们就非常简单的讨论到这个地方。接下来呢，我们还是来聊聊这三款车产品更相关的一些信息。大概我觉得可以有分几个部分来聊吧。第一部分是简单的讲一讲它的外观和内饰，这个也是一个非常简短的点评吧，因为我相信这些东西大家见仁见智，每个人喜欢的风格不一样，可以大家自己去看。第二部分呢，我们会相对比较重点来讲一讲他们的动力，然后第三部分呢，来讲一讲他们的操控表现。接下来呢，会简单的讲一下它们的配置，最后呢给出一个结论。好，我们就从第一部分开始讲起。那外观和内饰呢，其实我刚才也说了，是一个主观性非常强的这么一种评判的标准。那我就说几点我自己的感受吧。首先呢是 A45， 虽然说这一代奔驰整个家族系列产品的颜值都比较高。但是在我看来 ，A 级车相比之下，在整个奔驰家族的这一代产品里面，相对而言显得比较平庸。它是一个两厢的五门车的这么一种设计的形态，会让人感觉这个车还是比较的紧凑。而且呢，它身边毕竟有一位颜值非常非常高的同门兄弟，就是 CLA 45。但是呢 ，CLA 45的价格呢，基本上要比 A 45要贵十万。也就是说，它的价格已经是跟 M2、跟 RS3 非常接近的这么一个价格了，那你又会觉得性价比可能不是特别的高。所以无论怎么看，我觉得从外观的角度来说 ，A45 相对会弱一点。宝马 M2 呢是三款车中唯一的一款双门四座轿跑车，什么概念？就这三款车，它的尺寸基本上都在4米二、4米三、4米四，在这么一个区间里面 ，A45 是最短的。在这么一个紧凑的车身形式里面，如果你是一个双门的设计，你天然是占据了优势。所以 M2 给人的感觉就是整个车身更加的紧凑，然后呢，紧凑的同时又不会有那种四门车型特有的那种拥挤感，好像。挤在一块哎，它就会相对比较舒展，因为它本身就只有两个车门嘛。所以 M2 的形式，我觉得在三款车里面是相对比较传统，也是比较有力量，然后呢比较协调的这么一种外观造型，是比较有加分的。那 R S 3呢？我觉得也是一个比较成功的设计。它一方面保留了奥迪常有的那么一种设计基因，然后呢，引进国内的虽然是一个三厢版本，但它的车身线条还是保留了一种非常柔畅，或者说是一种比较从容的那么一种感觉，还是挺美的。当然，整体来说，我觉得关于外观还是见仁见智。大家回头去找几张照片来一看，你大概也知道自己更喜欢哪一款。内饰。宝马 M2 的内饰呢，还是宝马的老问题，就是它会比较平淡。我记得我也说过，比如说 M3 的内饰和三系很像，很平淡。M2 的内饰虽然它的那个挡把小圆球那样的挡板很有新意，然后它在很多地方也标识了 M 的这么一个标记，让你感觉到这不是一辆普通的二系，但是整体的这种氛围还是跟一辆你非常熟悉的宝马非常的相似，或者说几乎就是一样。所以我感觉上。M2 的内饰很难说占据什么样的优势，应该说比较平淡。当然，好处可能在于更能够让你把注意力集中在驾驶上。A45 的内饰没有问题，这一代奔驰前驱车平台所有产品的内饰，它的设计感和质感还是有的，还是相当不错的。而且 A45 加入了很多运动的元素，包括加入了奔驰车里面比较少见的挡把。因为我们知道奔驰一般用怀挡，但是作为一款运动型的 AMG， 它还是用了挡板。那个挡板呢也比较短，整个形状的各种手感啊各方面都不错。可能唯一值得吐槽的呢是它的中控屏，那块屏跟普通的 A 级啊、C L L、啊、都一样。那块屏周围的那条边啊实在是太粗了，而且那块屏的分辨率也不高，感觉上像是上一个时代的产品。包括整个奔驰 A 系列的车机也不太好用，这个是值得吐槽的。RS 3的内饰可以说是三款车里面最惊艳的。无论是整个内饰的设计，包括它的座椅啊，包括空调出风口啊这些部分，都给人一种非常精致的那种奥迪的感觉。尤其是它的虚拟式的仪表盘，变化多端，可以显示非常丰富的内容，而且视觉的感受特别的好。就这一块屏，我相信已经给这辆车是加分了很多的地方。所以内饰如果要排个序的话，我觉得是奥迪第一，奔驰第二，宝马第三。外观如果要排个序的话，我觉得奥迪、宝马并列第一，奔驰第三，在我的心目中这么一个排序，但大家可以有自己的意见。好，第二部分呢，我们来讲一个重点，就是它们的动力。这三辆小钢炮其实它们的动力系统差别非常大。奔驰 A45 AMG 搭载的是一款 2.0T 的四缸发动机。奥迪 RS 3呢，搭载的是一台 2.5T 的五缸发动机，而宝马的 M2 呢，搭载的是一台 3.0T 的六缸发动机。四缸、五缸、六缸，那这个四缸、五缸、六缸基本上就对应了它们的价格，它们的价格基本上也是奔驰最便宜，奥迪居中，宝马最贵。这个是跟它的发动机的缸速基本上是有一个大概的对应关系吧。但是呢，动力水平就是另外一码事情了。奔驰的 A45 AMG， 它这款 2.0T 的最大功率是381马力，最大扭矩是475牛米。奥迪 2.5T， 它的最大功率是400马力，最大扭矩是480牛米。宝马的 3.0T， 最大功率是370马力，最大扭矩是465牛米。大家可能一下子记不住，我们再按从高到低来排序，动力水平最高的。无论是功率和扭距都一样，都是奥迪的 2.5T，400 马力 ，480 牛米。排名第二的呢是奔驰的 2.0T，381 马力 ，475 牛米。排最低的呢是宝马的 3.0T，370 马力 ，465 牛米。什么概念？就是宝马是一个排量最大的发动机，但是它的动力性能指标是最低的。奥迪呢是一个排量居中的发动机，那它的指标是最高的。那奔驰虽然只有 2.0T， 但它的性能指标介于宝马和奥迪之间，处于一个居中的位置。这一点大家要记住了。然后它们匹配的变速箱呢都是七档的双离合变速箱。我们再来看它们的零到100加速成绩，官方公布的数据，奥迪是 4.1 秒，奔驰 4.2 秒，宝马 4.3 秒，也就是说。跟他们在动力指标上标示的这个数字是一个比较正相关的关系。首先，大家差不多，因为动力指标也差不多。其次呢，他们的快慢关系也就跟他动力指标的这个排名是一样的。当然，这一点呢，只具有一个大概的参考价值，就是说你大概意识到啊，这三款车都是在四秒出头的这个百公里加速就可以了，中间的零点一秒、零点二秒的差距不重要。这是第一点。第二点呢，这个成绩从理论上来说，不仅跟他们的动力指标有关系，还跟很多别的因素有关系，比如说车重。那这三款车的车重基本上都在 1.6 吨左右。我看到的数据不是特别的一致，但基本上都在 1.6 吨左右。第二呢，是跟他们的驱动系统有关系。宝马 M2 是非常传统的后驱，而奥迪和奔驰都是四驱。一般来说，四驱会在加速的前半段占据一定的优势，而后驱车呢会在加速的后半段把这个差距拉回来。我在网上看到过一段视频，是对比了奥迪的 RS3， 那个是一款两厢的 RS3 和宝马的 M135i 的一个0到200公里每小时的加速的这么一段视频。从视频上来看，很明显。一开始是奥迪更快，但是大概到100公里每小时之后，宝马就追上来了。到200公里的时候，其实是 M 1 3 5会更快一点。当然 ，M 1 3 5和 M 2还是两款不同的车，所以也只是说大概能说明这么一个概念，未必是一个绝对的结论。那还有一个数据很值得说一说呢，就是最大扭矩的爆发的一个区间，也就是我们所说的扭矩平原。奥迪的480牛米最大扭矩爆发区间是在1 7 0 0到五千八百五转每分，宝马的465牛米是在1 4 0 0到5千五百六转每分，奔驰的475牛米它的爆发的区间是在2 2 5 0五十0 0千转每分。我们可以看到，宝马的这个区间是来的最早，然后整个区间又非常的宽广。奥迪呢来得稍微晚一点，晚了三百转每分，然后它整个区间呢是同样的宽广，而奔驰呢来的最晚，去的最早。这意味着什么呢？这意味着你在日常驾驶的过程中 ，A 4 5是三款车中涡轮迟滞现象最明显的。如果你在赛道上跑没有问题，因为你的转速会始终保持在一个相当高的一个区域。但如果你是在日常驾驶的过程中去跑，你会感觉到这款车有比较明显的涡轮迟滞。从另外一个角度来理解呢，虽然一款 2.0 排量的四缸机被压榨出了381马力、475牛米，这个数字看上去是一个非常惊人的数字，但放到一款小钢炮里面，它的实际的表现可能跟一款可能数字比它还差一点的 3.0T 的六缸机来比的话，整体的感受我觉得还是有差距的。尤其是在低转的响应性和整体输出的质感方面，奥迪的 2.5T 五缸发动机，这个形式本身可能会比较特别，但是奥迪研发五缸发动机已经有40年的历史了，经验可以说非常丰富，所以这款发动机被奥迪调教的可以说是动力非常的强劲，而且输出也是非常的有质感，很不错的一款发动机。所以，三小神车的动力表现，在性能这个指标上，基本上在伯仲之间。但是在动力输出的质感上而言呢，我觉得奔驰会稍微弱那么一点点。接下来，我们来说一说三款车的操控性格。可以说，这三款车的操控性格完全不一样。首先，我们来说决定这三款车操控性格非常重要的一个因素吧，就是它们的布局。A 4 5和 RS 3是横置四驱的布局，而且它们的四驱结构都是以前驱为基础的四驱结构，是比较偏前驱的这么一个四驱系统。这种结构呢，也是比较主流的小钢炮的一种常用的一种结构布局。包括我们刚才说的一些主流品牌的小钢炮，基本上也是横置前驱，或者说呢横置四驱这么一种结构的布局。而宝马 M2 采用的是更加的传统的运动型车的布局，也就是纵置后驱。那纵置后驱的优势是非常明显的，因为它发动机是纵置，所以它发动机整体会稍微靠后一点，这样呢，它的平衡性会更好，而且它是后驱驱动系统在后轴上，所以整辆车它的前后轴的负重的。比例会更加的合理。宝马一直强调自己是五十比五十嘛，也只有这么一种结构才能做到五十比五十。你是前置前驱或者是前置前驱为基础做一个四驱系统，你都很难做到一个车身比较平衡的这么一个布置，而且你的发动机还是横置的。横置发动机前驱平台，我们当然非常的熟悉，比如说。奥迪 R S 3， 它就基于 MQB 平台，这是我们非常熟悉的一个平台。那这种结构布局最大的好处就是可以给车内留下非常充裕的空间，所以一些小型车啊、紧凑型车啊，特别喜欢用这个平台。包括一些特别需要强调车内空间的这么一种车型，会比较喜欢用这个平台。那对于一辆强调性能的小钢炮来说呢，横置前驱。这么一个结构不是一个特别有优势的平台，但是本来呢，小钢炮就是在一个主流家用车的基础上，用一种相对比较低的成本来打造的一款高性能车，所以呢，它当然会用一个主流车的这么一个平台，在这个基础上再去打造它的高性能，所以我们看到的很多的小钢炮都是采取了。前置前驱，而且是横置前驱的这么一种布局。那么，如果想进一步挖掘这个车这个车架或者说这个平台的潜力呢，往往就会给它加上一个四驱系统，这样它的性能极限就会更高。比如说，咱们今天聊的奥迪 R S 3和奔驰 A M G 的 A 4 5就是这么一个套路。这三款车中呢 ，A45 和 M2 我是开过的，那 RS3 呢，我还没有开过。所以接下来我们聊 RS3 的操控感受这部分呢，我只能引用我一位同事的观点，他在不久前开过这辆车，而且他开车比我开得好，所以我非常信任他给我描述的他的那么一种感受，我待会儿会给大家转述。我们先来说 A 4 5 a 4 5给我的感觉呢，是非常的强悍，强悍到有点用力过猛的感觉。倒不是说它的底盘很硬，虽然它的底盘也比较硬啊，但倒不是说它的底盘特别硬。我感觉上 A 4 5的底盘和 M 2的底盘是比较接近的，都是那种比较硬朗的感觉，但也不会硬得很过分。A 4 5会让我感觉用力过猛的地方在什么地方呢？是在它的车身刚性特别高，比如说在转向的时候，你一打方向，只要你这个速度不是过快，是能转过去的前提下，它的整个车身啪一下就过来了。你可能会说这不挺好的吗？但是车身刚性做的太高，会有一个副作用，就它会把很多车身的这种震动、颠簸，包括一些噪音啊。毫无保留的传递到车内，所以呢，你开这辆车啊，会感觉上有点暴躁，这就是我说的，它有点用力过猛的感觉，有那么一种好像你是在开一辆改装车的那种感觉，感觉这辆车的完成度不是特别高，不太像一辆原厂车，这是 A 4 5给我的感觉。R S 3的结构呢，跟 A 4 5是一样的，但是他们的驾驶感受据说呢是很不一样的。接下来我转述我那个同事给我的一个反馈。首先 ，R S 3搭载的四驱呢是全时四驱，而 A 4 5呢是适时四驱，还是不太一样。然后呢，无论是车身刚性的设计，还是底盘的调教呢 ，R S 3都更加注重在运动性和舒适性之间做到一个比较好的平衡。他告诉我 ，R S 3的底盘是在三款车里面日常舒适性最好的，而如果你要上赛道的话。R S 3和 A 4 5在赛道中的表现会相对比较接近，也就是说它的出弯会非常的快，它在直道上会非常的快，但是它在入弯的时候呢，会表现的相对有一些笨拙，有比较明显的转向不足的这么一种趋势。和这两款车不同的是 ，M 2是一款非常传统的运动型车的这么一个设定，首先它是后驱。然后呢，纵置发动机也保证了车辆前后更好的平衡。所以，如果你要下赛道 ，M 2一定是一辆比 R S 3和 A 4 5更好玩的车。而且我开过这辆车 ，M 2的灵活性甚至比 M 4还要更高，因为它车身更短嘛。所以是一辆非常好玩的车，非常灵活的车，非常敏捷的车。如果你的驾驶技能比较高的话，这款车会给你带来非常大的驾驶乐趣，远远超过 R S 3和 A 4 5的驾驶乐趣。但是这么一种重置后驱马力又比较大的车，在日常驾驶过程中呢，可能会有一点点太过敏感的感觉。尤其是如果你需要冬天马上到了，就是路上稍微有点滑，甚至是下雨天地面有点滑，在这种状况下，如果你开的不是特别小心的话，这辆车是会让你有一些害怕，或者说有一些敏捷的过头的，有一些让你紧张的那种因素在里面的。另外，就日常驾驶来说啊，它的底盘的舒适性没有 R S 3好，它会更加偏运动一点。但是呢，它又不会像 A 4 5那样感觉上有点绷得太紧，用力过猛那种感觉也不会有。它的那种运动感呢，还是比较传统的一辆比较运动的车的那种运动感。底盘的韧性还是有的，基本的舒适性呢，还是可以得到保证的。是这么一款特别有性格的车。简单总结一下 ，A45 和 RS3 因为是四驱，所以给你感觉是极限会更高一点点。那 M2 呢，因为是一个纯粹的后驱，所以给你的感觉灵活性和好玩性会更强一点点。那么在日常的驾驶过程中 ，RS3 是舒适性最好的 ，M2 居中，而 A45 给人的感觉就绷的有点紧。好，最后简单来说一说配置。虽然配置对于这样的车来说可能也不是特别的重要，我发现一个比较有趣的地方 ，A45 居然有很多主动安全性的配置，包括并线辅助啊、车道偏离预警啊、主动刹车啊、疲劳驾驶提示啊这些，可能对于小钢炮的驾驶者来说不那么在意的功能，确实有些出乎意料吧。那宝马呢，是一款非常纯粹的运动座驾。它没有前雷达，没有倒车视频影像，没有全景天窗，也没有手机映射，仿佛宝马吃准了买 M2 的人根本就不会在乎这个，只会在乎好玩性。这辆车必须有非常强的驾驶乐趣，但这一点它确实做得不错。奥迪 RS3， 我刚才也说了，最吸引人的配置当然就是那块全液晶的仪表盘，当然它的运动座椅也相当的不错，我刚才也说了。但是让人很难理解的是。那款座椅居然不是电动座椅，我甚至怀疑我查到的资料是不是不太准确。好，配置部分我们就简单的介绍一下，因为我相信对于这三款车的潜在用户来说，这些部分可能真的不是特别的重要。最后我来简单的总结一下这三款车怎么选，我的建议是什么？第一个标准看品牌和外观，因为这个级别的车啊，尤其是 MRSAMG。我相信很多用户都有比较明确的偏好，包括三款车，你看上去你最喜欢哪一款，哪一款更能够入你的法眼，对不对？这种偏好性，我觉得在选择这三款车里面的某一款的时候，应该是占据非常重要的地位。毕竟再怎么说，这三款车的性能也是相对来说比较接近的。那第二条标准呢？你要明确你买这么一款车是用来干嘛的。如果你经常要下赛道，并且非常热衷于享受驾驶乐趣，就是那种特别好玩的感觉的话，那你应该选择 M2。当然 ，R S 3和 A 4 5也可以在赛道里面跑得非常的快，但是快和好玩不是一回事这个我记得去年我们聊 M X 5的时候也聊过。就今天的三款车来说 ，M 2是既快又好玩 ，R S 3和 A 4 5可能只是快。我记得我曾经评价过奥迪的四驱运动车型和宝马的后驱运动车型在驾驶体验上，尤其是在赛道驾驶中的一种差别。最简单的说是什么呢？你开一辆奥迪四驱的 RS 5你会感觉到哇，这辆车真快；你开一辆宝马 M 3或者 M 4你会感觉到哇，我开的真快。就是它的那种参与感。宝马会更好，它会让你感觉，哎，你自己很强大，你开得很快。那奥迪呢，会让你感觉，哇，这辆车真快，它的极限很高，四驱系统，对不对？当然了，外面看的人可能感觉不一样。如果你对自己的驾驶能力不是特别有信心的话，你开奥迪会比开一辆宝马可能会更加的快。想要好玩的话，选 M2。如果你只是偶尔去一趟赛道。你绝大部分的用车场景是在日常生活中，然后呢，你希望在日常生活中是一辆很快的车，你经常可以在红绿灯路口或者在高速上去秒身边那些车的话，那 i s 3是一个不错的选择，因为这辆车非常好的兼顾了性能和舒适性。相比之下呢 ，a 4 5我觉得会稍微弱一点。它在赛道上没有 M2 好玩，它在日常驾驶过程中呢也比不了 RS3 的舒适。就像我刚才说的，它有一点点用力过猛了，而且呢，在奔驰的体系里面呢，它又没有 CLA45 那么好看。尽管相比 CLA45， 它的性价比好像又要高那么一点点。这就是我关于三小神车——奥迪的 RS3、宝马的 M2 和奔驰的 A45 AMG 的看法。如果你有什么看法呢？也欢迎在下方的评论区留言评论。当然，转发和点赞是对我最好的支持。最后呢，跟大家汇报一下我的创业进展。我们团队新的微信公众号已经上线了，叫“东巴车志”，东方的东，数字八，汽车的车，志向的志。东巴的意思呢，就是咱们中国在全球的时区里面是东巴时区，所以咱们就取了“东巴二字，它代表着我们这个新的内容平台是从中国消费者的视角来制作的汽车内容。我们每天都会推送一篇原创的、深度的汽车图文或者视频内容。那其中有相当一部分是钉钉制作的，它的制作标准基本上就跟钉钉说车的音频节目是一样的，原创、专业、深度，并且力求客观理性。欢迎大家关注东巴车志，并持续的支持钉钉。好，今天就聊到这儿，祝大家国庆假期快乐，拜拜。